0: Säg jag hej och välkomna. Mitt namn är Lisa Pelling och jag är utredningschef på tankesmedjan Arena ID och statsvetare i grunden. Och jag står här idag med min kollega och chef Håkan Bengtsson som är vd för Arena Gruppen men är ju tidigare varit chefredaktör för magasinet Arena som du var med och grundade en gång i tiden. 1993, dags för 25 års jubileum snart och nu också aktiv som ledarskribent på Dagens Arena. Och så har vi med oss Sverker Solin, som är historiker, professor på KTH är just nu verksam vid avdelningen för historiska studier. Men du är ju också författare, Augustpris nominerad till och med 2004. Du har skrivit om vitt skilda företeelser, känd för en breda allmänheten kanske för det du har skrivit om skidåkning. Men du har ju också skrivit väldigt mycket i olika tidskrifter och varit skribent i dagspressen, inte minst i DN, genom åren. Och vi gav för två år sedan ut en samling av dina artiklar som fick namnet Pianorna i Västerbotten om det politiska och politikens platser. Och man kan väl säga att den samlingen och den den diskussion och det samtal som ledde fram till den antologin och av den av de texterna också var grunden för det här projektet som vi ska prata om idag. Grunden för slags tanke hos oss på tankesmedien att försöka undersöka vad är det politiska och vad är politikens platser har de förändrats, hur kan de förstoras, hur kan demokratin som vi upplever ha förlorat mark återta en del av den mark man har förlorat hur kan betydelsen av det gemensamma beslutsfattandet får oss att, att, att öka och då eh, tänkte vi att vi skulle börja med att prata om det här i poddformat. Eh, och jag vill börja med att lämna ordet till dig eh, Håkan, kan du berätta lite grann om vad som motiverar dig att undersöka politikens platser?
1: Det är så att vi jag och Sveke, har fått ett samtal om de här frågorna under ett antal års tid eh, och det handlar väl, precis som du säger, om att belysa demokratins försvagning, politikens tillbakatryckning som har skett under en längre tidsperiod. Och syftet med det här projektet är dels att belysa vad det är för samhällsförändringar vi har bakom oss under de senaste 25 åren. Globaliseringen, EUs utveckling etc. Men också den nationella utvecklingen där man kan säga att vi har fått en förskjutning ifrån politiker, till expertstyre, till tjänstemän och där de politiska partierna har stora identitetsproblem, tappat medlemmar och hela förskjutningen från politik till man skulle också kunna tillägga marknad, marknadifiering har inneburit att politiken är mycket mer tillbakapressad idag än tidigare. Dess roll i samhällsdebatten, dess roll i samhället är mindre. Och det är väl huvudskälet till att vi vill dra igång det här projektet, politikens plats. Och det är naturligtvis ett dubbeltydigt projektnamn. Det handlar också om konkreta platser, men också om att politiken är, har en väldigt viktig plats i en demokrati. Eh, ibland får man ju känslan av att de politiska partierna och politikerna är ett problem för samhällsutvecklingen, men det är ju de som representerar ytterst sina väljare. Och... Temat har vi hämtat från det som egentligen var upprinnelsen till det här projektet. Det är sveriges bok som vi gav ut för ett par år sedan som heter Pianorna i Västerbotten. <coughs> det politiska och politikens platser. Därifrån har vi fått eh, inspiration till, till det här projektnamnet. Vi har kallat det politikens plats för att också då få in den dubbeltydighet som vi vill lyfta fram i det här. Det vill säga att politiken har en plats men också att lyfta flatt fram att politiken kanske ska utvecklas på nya platser idag, nya, nya arenor mm. och det är väl det som jag tror kan vara det som vi kan bidra med det här. Vi kan både blicka bakåt, vi kan göra en omvärldsanalys, en kritisk omvärlda, omvärldsanalys men också peka på möjliga förbättringar, förändringar som gör att politiken får en större plats i samhället.
0: Så vi kommer tillbaka till sen vad det innebär när en tankesmedja gör ett projekt. Vilka verktyg vi har hur man tänker sig att man ger sig kast med de här frågorna. Men jag vill gjort till dig, dig Sverige. Politikens plats. Du har de senaste veckorna varit aktuell i debatten kring riksrevisionen. En sån institution som ju har att bevaka att politiska beslut utförs om det är, är, är tänkt. Man kan säga att de liksom bevakar politiska beslutsfattningen. Men har sig själva också blivit föremål för konflikt i hur de tolkar politiken och hur de tolkar demokratiskt fattade beslut?
2: Jo, det är riktigt. Jag hade väl kanske aldrig jag trott att jag någonsin skulle debattera i Riksrevisionen. Eh, men att jag nu gjorde det, det hänger nog ihop med att jag inte... Alltså det, de här interna kontroverserna och missgreppen och så inom myndigheterna skötts internt. De intresserar mig faktiskt inte särskilt mycket, måste jag säga. Jag är väl liksom lite småupprörd som alla kan vara och förbluffad och så. Men det, det som jag tycker jag... Tänker på när jag, när jag ser det här. Det är väl liksom att man, vad man ser är toppen av ett isberg, men under ytan så finns det betydligt större processer. Och då tycker jag nog att det mönster jag ser är, är hur många myndigheter, Riksrevisionen, Riksbanken och egentligen myndigheter över alla sektorer har genomgått en stor förändring under en följd av år och årtionden faktiskt. Där de eh, mer och mer har styrs, styrts av eh, olika typer av föreställningar om effektivitet. Och jag tror att effektivitetsbegreppet här då, det är ju inte ett ingenjörsmässigt begrepp. Bara, så bara att ungefär som en motor ska vara effektiv. Utan, mm. men, men man kan ändå ha den bilden i bakhuvudet. Därför att jag tror att tanken, eh, utan begreppet är i huvudsak hämtat från ek den ekonomiska sfären. Att det går att göra saker. Man ska och bör göra saker så effektivt som möjligt. Och effektivitetens... Effektiviteten eh, blir då ett överordnat mål, eh, medan man tenderar att tänka mindre och mindre på vad verksamheten egentligen är till för. Och, eh, det här har ju, man, jag, jag skulle se det här som en sorts samhällsteknologi, som, eller som ett inslag i en samhällsteknologi, som har fått allt mer utbredning under andra halvan av 1900-talet, särskilt. Så jag ser det ju, det är väl ingen slump att det är historiker, jag ser det här mer som en, som en historisk rörelse som nu har fått väldigt genomgripande effekter på, på samhället och konsekvenser för, för, för myndigheternas sätt att fungera och, och även att inte fungera. Mm. För det finns någon form av komplicerat och lite problematiskt förhållande då mellan effektiviteten som ju låter bra och, och det man egentligen vill att politiska beslut och reformer ska uppnå. Och att jag till slut ändå reagerade just på riksrevisionen, det var väl dels att just det här sades inte i debatten. Man var helt besatt av de här missgreppen och formella felen och sådär. Men också därför att den, det, här, det gick att synliggöra st större problem genom att ta upp just riksrevisionen. Sen hade jag faktiskt också en personlig färsk erfarenhet av riksrevisionen. Jag var inkallad som expert i ett ärende. Och eh, jag var inkallad förstås för att det var ett område jag kunde mycket väl och, så där, och hade jobbat med under lång tid. Och när jag då såg vad man hade gjort med detta, mm. hur man närmade sig denna intressanta och svåra samhällsfråga som det ju gällde. Men, men vilka otroligt trubbiga instrument mm. liksom bara om skattepengarna användes korrekt och så där. eller inte, inte korrekt, för det, det ska man göra men, utan effektivt blev det, mål mål liksom, det man var intresserad av då blev det tyckte jag jag började jag verkligen undra över det rimliga i denna ansats.
0: Kan man säga att det handlar om både att effektivitet blir det allt överordnade målet men också att effektiviteten mäts med måttstockar som framförallt ekonomer använder sig av. Ja. Att det, det mäts i kronor och öron och det är en ekonomistisk syn ja. på effektivitet som, som dominerar. Ja
2: det tror jag man kan säga och det, det tror jag inte är så konstigt heller därför att vad ska man annars mäta med? Mm. Alltså det, det är helt utavt väldigt svårt att, 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 att mäta effekter av, av politiska beslut. Alltså de framgångsdimensioner som vi kan ju ta den sektor där jag själv jobbar och där många studerar, i högskolan denna jättelika, statens mm. största verksamhet numera. Med 350 000 studenter och tusentals anställda och ett omsätter ungefär 70-80 miljarder av offentliga mm. medel. Om man ska så revidera huruvida den är effektiv mm. eller inte så ställs man inför Maestrala utmaningar. Och att bara tanken att detta skulle mätas med, med, med ekonomiska metoder är ju orimlig, förstås. Mm. Och då frågar man sig om det inte ska ske med de metoderna. Med vilka metoder då? Och då kan jag säga att denna sektor är ju redan genomutvärderad av oss mm. själva, av utländska experter. Vi är fortlöpande sysselsatta med detta. Men eh, så att jag tycker att det finns någonting lite lätt svindlande och orimligt över det här anspråket. Men då menar jag att det är. Eh, det är symptomatiskt för någonting som har fått pågå så länge att, att, att man nu inte längre riktigt reagerar. Och vad är det då symptomatiskt för? Jo, det är symptomatiskt för den relation som har vuxit fram då mellan, vi kunde kalla det för ekonomin eller den här typen av effektivitetstänkande som syftar till att, så att säga, skydda medborgarnas egna pengar. Från politikens inflytande. Och på andra sidan finns då tanken att det finns en demokratisk beslutsfattande som... Som bör ha ett stort utrymme. Och man kan säga att på det sättet dyker så att säga, den gamla ideologiska konflikten mellan, mm. <laughs> mellan politik och marknad upp i en ny förklädnad. Där hegemonin har förskjutits över till de som är i besittning av de här samhällsteknologierna. Ofta med ekonomiska förtecken. De har sin, sina ljusa sidor ska jag verkligen tillägga. De är nyttiga på många sätt. Men här har det skett en sorts eh, balansförskjutning som jag tycker har blivit skadlig och jag tror att vad många människor börjar upptäcka nu via Riksrevisionen och via en del andra problem som vi har sett med New Public Management och så, det är att det här har gått för långt helt enkelt mm. och nu, jag tror inte på sätt och vis är vi själva symptomatiska när vi står och talar om politikens plats därför att det finns nu en, en längtan tror jag nästan tillbaka efter en diskussion som gör det möjligt att, att ta demokratin på större allvar
0: mm. Precis, du nämner också att man måste se det här i ett sammanhang. Riksbankens självständighet är också ett uttryck för samma form av se på politik. De här institutionerna ska vara helt fria från politikens direkta ingripande. Det är också ett mått på effektivitet i, den här, i det här sättet att tänka. Jag man till och med
2: vill säga att det är ett villkor för att det ska kunna fungera effektivt. Politiker är helt enkelt för kortsynt demokratin är helt enkelt inte smart nog utan vi måste ha specialister som utreder det här åt oss. Men problem Problemet är då att specialisterna är, är nästan alltid en viss typ av specialister. Det. Mm. Och det är väldigt svårt att skilja mellan specialistkompetensen och å ena sidan och en, ska vi säga, en mer ideologiskt färgad perspektiv och övertygelse från andra sidan.
1: Mm. Ja, men det, det här är ju längre historiska utveckling som vi kan kanske se förhoppningsvis slutpunkten på nu. Där, där du nämnde Riksbankens självständighet. Det är bara ett exempel där alltså, politiska beslut har tagits från... De, politikernas konkreta båda överlämnats till någon form av expertstyre eh, och ev, som en konsekvens av det har vi också den här utvärderingskontrollmekanismen eh, som, som blir en naturlig konsekvens av det och mm. Riksrevision är ett exempel men vi har även mm. ett finanspolitiskt råd som då ska granska regeringens ekonomiska politik som om det funnits finns en en objektiv bild av detta den är ju i grunden baserad eller det handlar om olika politiska värderingar och avvägningar mellan olika mål. Men, men i den här konstruktionen som, vi, som finanspolitiska råd, riksrevisionen etc. står för, det är bara egentligen ett uttryck för en längre förändring av synen på hur samhället ska fungera, så, så, så har den politiska rollen förminskat. Så New Public Management är ju sådant exempel tycker jag, där, där inte minst kommunpolitiker, landsbygdspolitikers roll egentligen förminskat till att vara en upphandlare och bedöma vem som ska utföra vissa tjänster istället för att konkret styra dem. Mm. Mm. Och det, det, här, det, här, det här förminskar ju också politiken och det, det skulle jag vilja säga också ett skäl till att politiken och de politiska partierna har en kris. För vad ska, man, vad ska man göra konkret när man är så regelstyrd? Och det är ju den, tycker jag, den stora paradoxen. Vi har, alltså Sverige har ju genomgått stora samhällsförändringar de senaste 25-30 åren från ett väldigt stats styr samhälle. Den offentliga sektorn var väldigt stor. Till ett, och, och då, då kom den kritik mot den här mm. statscentralismen som handlar om att låt oss få, få möjlighet att och experimentera mer. Mm. Låt oss få möjlighet att starta friskolor, prova olika pedagogik i skolan och mm. så vidare. Och sen så ledde det här över till att allt avreglerades plötsligt. Mm. Och vi har då fått väldigt många privata alternativ. Och så ser man att det här inte fungerar. Och som ett svar på det får vi krav på ytterligare reglering. Mm. Mm. Uh, och det är också en konsekvens av det utvärderingstänkandet mm. uh, och det är en stark, stark tendens nu när det gäller debatten att när, när man har det här avviglerade systemet så istället för att ha en politisk värdering så blir det då re regelstöt lagstöt mm. och där kommer juridikens ökade, ökade roll in, in, in mm. i det politiska fältet så att,
2: reglera hur marknaden ska fungera för att Exakt. den ska löpa amok fullständigt. Ja. Mm. Men alltså jag, jag tycker det är viktigt att knyta tillbaka till 80- 90-talsdiskussionen när det här avregleringarna kom. För det var inte den enda diskussion som fanns då. Det var, en, det var uppenbart att det måste ske ett uppbrott från en svensk modell som hade lite grann gått in på, ett, på, ett, på för mycket överkurs. Den hade blivit, det hade blivit för mycket av det goda liksom i välfärdsstaten. Det måste förändras. Och då fanns det ju en vital diskussion om civilsamhällets möjligheter och egenmakt egen makt och så vidare parallellt med... Att det fördes en mer nyliberalt inspirerad diskussion. Men i den förverkligandet av den här det politiska moment- den situation som då rådde under 80-90-talen- resultatet av det blev i stort sett genomgående- att de ska jag säga, marknadsorienterade lösningarna vann. Det var ett koncept som sen tog för sig det mesta utrymmet. Och sen tror jag att när väl den första avregleringen- hade gjorts på 80-talet- så... Så, så tror jag att det liksom fick ett sorts det en snöbollseffekt, en hegemonisk effekt, och ingen motkraft riktigt kunde formuleras. Vilket ju också gjorde att, att den här revolutionen, kan vi nästan prata om, den genomfördes ju inte bara av högerpolitiker utan även av socialdemokrater. Så alltså det fanns väldigt lite motstånd. Det var också, tror jag, väldigt attraktivt för många politiker både på kommunal och regional nivå att få tydliga redskap. Det här med teknologier tror jag är väldigt viktigt att betona. Det är en verktygslåda där, full av grejer som man kan dra i för att värdera och fram, mäta framgång och sådär. Och sortera bort sånt som inte funkar effektivt. Men, eh, men så, så, så tror jag det var. Och, och då på samma gång tror jag en, en urhållning skedde just precis av det man kan kalla för politikens platser eller plats politik och demokratiskt deltagande sker ju eller har ju i alla fall under 1900-talet skett i, i specifika miljöer vi kan tänka på medborgarhuset folkets hus, vi kan tänka på de politiska mötena, de olika organisationerna fackföreningsrörelsen, olika folkrörelser av skilda slag och sådär. Vilket är i hög grad yttringar just av det civila samhället. Där en konkret liksom ett dagligt eller vardagligt ska jag kanske säga deltagande av de enskilda medborgarna ligger till grund för politiken. När man gick den här marknadsorienterade vägen som då ersatte och i viss mening expertifierade politiken så Dränerades samtidigt de här platserna på sin energi. Det var ju så att säga ingen vits att hålla demokratiska möten eller föra samtal när man ändå hade skapat en verktygslåda, och en så att säga maskineri som producerade politik och utvärderade politik. Och visserligen skulle man då rösta på de som skulle förvalta det här systemet. Men det skedde, tror jag, i förlängningen, en sorts urholkning av hela politikens politiskhet skulle man kunna säga Den har blivit, politiken har blivit mindre politisk och, och det tror jag i sin tur har fått effekter som inte alls på något sätt var förutsedda eller möjligen ens förutsägbara faktiskt på 80-90-talet nämligen, för, för demokratin föreförde så stabil, nämligen framväxten av utav, utav olika typer av proteströrelser mot detta känslan av alltså att, att man helt enkelt inte, inte har en politik längre utan man är offer för krafter som man inte kan styra över och de har fått namn av internationalism, globalisering EU, många spöken ute och går här och så småningom så, så när samhällsförändringarna då kommer att krafter på ojämlikheten ökar det är syndrompanoramat som vi känner väl till målas upp så så, så, så i det här tomrummet så rycker krafter in eh, av populistisk natur och växer i många länder. Det går inte. Om man ska försöka förstå det här som en historisk rörelse över ett antal årtionden så, så måste man se sambanden här. Mycket av detta måste nog än så länge formuleras som hypoteser. Vi kan inte vara helt säkra på alla samband men det är en form av dödsfrakt som vi eh, har sett i utvecklingen här som... Jag tror att vi nu eh, kan behöva bromsa upp. Och då fungerar tror jag på, något, på det sätt som vissa specifika händelser ibland gör. Då, den här krisen i riksdivisionen mm. som sorts eh, lackmuspapper eller en brändpunkt. En, en prisma som liksom fångar upp det här och gör att folk upptäcker att herregud, oförvitliga, mm. vanligtvis vettiga människor begår korkade saker. Mm. Hur kan det komma sig? Jo, det är själva systemet som på något sätt har i någon mening producerat denna galenskap.
0: Man säger att det finns, finns liksom flera aspekter av det här. En aspekt är ju det här hur utvärderar man beslut när besluten väl är fattade, när politiken väl är på plats, har, har verkat under en tid och man vill så att säga, dra i bromsen? Vem gör det? På vilket sätt gör det? Hur ska riksrevisionen fungera? Hur ska riksrevisionen framförallt som du eh, brukar lyfta fungera i samklang med andra typer av utvärderingar? Det måste, man kan, måste räkna på saker och ting men man måste också titta på aspekter som rättssäkerhet, man måste titta på den, den bredare bilden. Man kanske måste utvärdera i samarbete med forskningen, akademin också med med människor som är brukare i någon mån, det har andra aktörer i samhället mm. som traditionellt sett inom ramen till exempel statens offentliga utredningar spelat en väldigt viktig roll på den tiden när utredningar var utrustade med lång tid, brett mm. mandat, möjlighet att själva lägga till utredningsfrågor ofta var inte som idag enmansutredningar som på tre månader ska skriva ihop det som regeringen redan har tänkt att man ska fatta beslut om utan faktiskt få möjlighet att utvärdera. Men så finns det också en, en, en fråga i det här kring, kring politikens plats och hur politik gör, som handlar om själva hur kommer man fram till besluten? Och där har vi också tagit initiativ när man, när man tittar på, på olika experiment med demokratiskt besluts fattande att få människor att känna sig engagerade som du säger Sverke för att motverka den här känslan av att beslut fattas någon annanstans det är ingen idé att jag engagerar mig allt är redan beslutat så har man ju på sina håll gjort experiment till exempel med det som man kallar medborgarpaneler, man låter antingen ett slumpvis utvald medborgare eller medborgare som anmäler sig som frivilliga och helt enkelt sätta sig ner med en väldigt, väldigt svår fråga. Det kan vara frågan om tiggeri till exempel som har ja, ingen enkel eh, lösning men en viktig mm. fråga att lösa och, och helt enkelt fundera på vad det finns för olika eh, möjligheter att lösa den. Vi har precis eh, varit med om att presentera en rapport kring det här som eh, våra vänner inom eh, Policy Network, en brittisk eh, tankesmedia har, har gett ut. Vill du säga några ord om, ja, om den Håkan?
1: den, den heter The popular Signal och är skriven av Claudia Chalic och hon den är väldigt intressant av två skäl för den berör lite grann det här, den här motreaktionen som vi ser i många europeiska länder det man kallar för populism som kan vara sig vänster eller höger färg men vad hon har gjort är, det är att, att intervjua personer som röstar på Både de traditionella partierna och de, de nya partierna. Och det handlar inte bara om Jokip i Storbritannien utan även de gröna partierna. Och det man kan konstatera då det är att eh, de, de som röstar på Labour eller Liberaldemokraterna eller på Tory. De är ganska nöjda. De är inte sådär intresserade av att engagera sig så mycket heller. De är nöjda med samhället. Men de som röstar på de andra partierna, både till höger och vänster. De, eh, och det gäller även de nationalistpartiet i Skottland exempelvis. De, de är väldigt missnöjda med hur det ser ut. Och de är också väldigt intresserade av att engagera sig. De kan tänka sig att själv personligen engagera sig i en medborgarpanel exempelvis. Det är ju inte den bild man har av populismen i allmänhet. Det är ju mer att de, det är en massa skräniga personer som inte, inte tycker om invandrare. Vilket de säkert ofta inte gör. Och det, det tycker jag är, det är, en tankes, det är en tankeställare för alla som pratar om politikens organisering. Den här rapporten. Och därför vi publicera den. För det är en viktig, viktig lärdom. Och sen går hon då över till att... att Redogöra för ett antal länder där man har gjort förs försök med medborgarpaneler i lite olika form. Exempelvis att man lottar paneler som får diskutera och, och fritt disk uh, värdera olika politiska beslut innan man, man slutgiltigen fattar, fattar det konkreta beslutet exempelvis i ett landsting eller fullmäktige. Och jag tror att de här, den här typen av saker som hon belyser dels att, att liksom förutsättningslöst undersöka hur det ser ut men också att titta på nya, nya former att organisera demokratin, nya former för politiken, nya platser för politiken. Det tror jag förhoppningsvis kan vara någonting vi kan bidra med. Både fördjupning, titta bakåt men även titta framåt. Så att jag tycker att det här är en ganska väldigt bra början på det här projektet.
2: Nej men det är ju väldigt intressant att höra det där och eh, jag tror också att det är, det är ju för stora grupper i, runt om i Europa för att man ska kunna avfärda varenda människa som en liksom en, <här> en, 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 en rasist eller, eller, eller invandrarfiende det finns en under, det finns förstås väldigt gott om sånt också men, men under allt finns någon form av mer generell och kanske lite oartikulerad misstro missnöje men, och en del av det tror jag då kan vara ha sina, sina legitima grunder om man inte känner sig representerad så det, jag tror att det är viktigt att fånga upp det där och då kan man ju fundera över alltså de, det går ju inte bara att vara nostalgisk alltså man, man, och titta på gamla, gamla platser för politik utan de kommer att förnyas, vi har en digitalisering som gör att det finns andra plattformar för, för, för den typen av kontakter och, och diskussioner och samtal Eh, det kommer ständigt att förnyas men själva att det sker tror jag är en väldigt viktig sak eh, och man kan ju fundera på de här dystopierna som, som det gjordes många under 1900-talet och fortsätter att göras nu alltså, vad kännetecknar dystopier? Jag ibland tänkt på det när man sitter och ser de här filmerna och läser böckerna, det är ju Framförallt tystnaden alltså. Hur, hur in, ingen bryr sig om någonting. Mm. Och det, det finns en, en, någon makt har tagit kontrollen över allting och så pågår allting en maskinmässig... Folk kan, kan vara välbeställda i dessa dystopier. De, men det finns något ruvande kusligt hela tiden som består i att de inte riktigt kan göra något åt saken. Man är fången som människa. Det är en, liksom en klaustrofobisk känsla. Och den här klaustrofobiska känslan kan ibland tycker jag, komma över en i... I, de, I dagens samhälle som känslan av att det spelar ingen roll. Alltså det, det, det är stora maskinerier som mal och det, en, ett motstånd- kan inte ske. Och då ska man komma ihåg alltså att går man tillbaka till 1800-talet innan demokratin började växa fram så måste samma typ av desperation ha funnits hos människor. Alltså att de inte kom till tals, de hade det svårt, de ville göra någonting. Och sen är ju den, den historien från sena delen av 1800-talet och fram till sena delen av 1900 talet en hundraårig historia som kännetecknas av, av, av en, en mäktig rörelse av framväxten av många. Domäner och platser för, för inflytande, för man kan säga, en medborgerliga samtal som leder till, och som det, det kallar vi för politik, liksom, hur man då översätter detta i handling och att, att samhällen så att säga tar makt över sig själva genom sina medborgare. Och den ser vi nu, alltså vi har, vi har sett en nedåtgående rörelse för det och istället uppåtstiegandet för, en, för, en, för en, eh, den här mer marknadsorienterade och eh, Teknologiserade kunde man säga politiken. Det är svårt är den exakt något bestämt namn. Alltså det är flera tendenser som sammanfaller. Jag är också intresserad med, på senare tid rätt mycket för, för för just hur tänkandet om detta har utvecklats under 1900-talet alltså det är ju så att det är inte någon slump att, att vi, vi under 80-90-talen får avregleringar det är ju hade ju föregick så årtionden av kvalificerad reflektion i vissa grupper och de grupperna då som som ekonomiska tänkare i hus var ju väldigt skeptiska till, till det kollektiva, alltså man kan säga det, de, de hade olika egenskaper de här tänkarna, Friedrich Hayek och andra men det som framförallt kännetecknade om det var ju tanken att om, om någonting görs kollektivt så, så finns det stora risker med det man bör istället låta individen blomstra liksom. och ingen kan väl neka att det är bra att individer är kreativa och blomstrar och sådär, men det finns en, det är på nytt en avvägning och om det kollektiviserande krafterna hade kanske fått överhanden då fram till 70 80 talet så är det nu så att de individualiserande krafterna tar över handen och jag tror att på många sätt vad vi ser är en förver ett sorts förverkligande av vad som för Hayek nästan måste ha förfallit som en utopi mm. på 30- och 40-talen mm. när han skrev sina, se, sina böcker om träldom och sådana här saker mm. och, så, och, och Ayn Rands romaner och så det, 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 men, men alla inser tror jag efter ett, ett begrundande av den växande ojämlikhet som nu växer fram att den för med sig stora risker det är inte ens de vä vä värsta fantasterna kan, kan se alldeles uh, obekymrat Vi på. Vi kan ha, ha ersatt
0: kollektivets diktatur med marknadens diktatur och människor befinner sig i samma dystopiska situation av Exakt. känsla att man inte kan påverka att man inte kan gå sin egen väg. Och de här inte...
2: individerna är också många gånger just så här ensamma. Mm. Alltså i sin, i sin en del är det hyfsat välbeställda sådär men det finns samtidigt något klaustrofobiskt i känslan av att inte ingå i ett samhälle. För, för, för till det här med så att säga, politikens urhållning hör också något man skulle kunna kalla för samhällsmedel –samhällskänslans tillbakagång. Det tycker jag nog var en av de stora tillgångarna– –med den politiska kultur som växte fram under 1900-talet. att Den, den var, det var en den här förde med sig en samhällskänsla, en känsla av att man tillhörde. Den förstärktes förstås av mediernas stora breda utveckling. Och Där ser vi nu också en tillbakagång, svagheten, liksom sönderfallet på vissa håll– –av både regionala och nationella medier. Och så de här tendenserna tenderar att förstärka varandra nu. I den meningen skulle jag säga att även om välståndet är gott och så där på många sätt så råder på många sätt en sorts samhällskris. Mm. Eh, det, krisbegreppet har väldigt mycket knutet just till armod och fattigdom liksom att folk svälter och sådär, det gör vi ju inte, men, men det är en annan typ av kris, ett mer smygande och problematiskt, lite svårfångat fenomen som jag tror hänger samman med, med de tendenser vi pratar om här. Vilket gör också att man börjar fundera över, man börjar på nytt fundera över samhällsforskningens roll. Alltså, det finns ett oerhört uppdrag här som inte är utfört. Och även där kan vi säga att vi, vi, vi är bättre på, på massa saker än vi var tidigare. Men en del av de mer generella genomgående idéerna om hur samhället fungerar och inte fungerar är inte lika starkt formulerade nu som de var tidigare och där skulle jag tycka att det vore väldigt angeläget att vi fick en, ett intresse för det mm. och att det kunde också komma fram mer i en kvalificerad samhällsreflektion och det är väl för övrigt en av idéerna med det här projektet att vi ska mm. kunna göra det.
0: Ska vi nämna att vi har två personer till som är med i projektets styrgrupp, det är dels Henrik Berggren som ju är författare kanske mest känd för den biografi av Olof Palme som han gav ut 2010, Underbara dagar framför oss som ju man kan säga är ett sätt att tecknade dels ett personporträtt på Olof Palme men också den tidens optimism om vad politiken kunde åstadkomma vilken roll politiken hade och den oerhörda eh, eh, just tillförsikten, optimismen om, om att samhällets utveckling går att, går att styra, går att förändra att det, att det går att göra den progressiv. Han har också skrivit en, en tankeväckande bok om eh, Sverige och svenskhet det svenska människa, gemenskap och oberoende i det moderna Sverige som han skrivit tillsammans med Lars Trädgård. Och så har vi Adrienne Sörbom som är docent i sociologi och som här hos oss för några år sedan gav ut en bok som hon kallar Politikens gränser. Eh, som handlar om globaliseringen, socialdemokratin och banden till nationen som också är väldigt relevant för den här, för den här eh, diskussionen. Och det är en, ett tema som hon har fortsatt att, att forska i. Bland annat så har hon tittat under de senaste åren på World Economic Forum som ju är ett slags beslutsfattande på mycket oklart mandat. Ett informell organisation av, av viktiga affärsledare som träffas en gång om året men som har ett, en, ett väldigt, väldigt stort inflytande av, över den ekonomiska politiken i, i, i världen. Hon, hon, hon har studerat det och kommer också bidra med de aspekterna in i det här, in i det här projektet. Ska vi säga... Ja.
1: Man kan säga också att eh, båda två kommer, kommer att bidra i projektet men, men förhoppningsvis många andra som vi kommer att bjuda in. Och det här kan man se att projektet politikens plats är en plattform för en diskussion om de här stora frågorna vi, 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 vi lyfter här i den, det här samtalet. Så det här är början på, 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 en, på en diskussion som vi inte kommer att ha några lösningar på men vi tycker den är så viktig. –så att vi vill sätta ett namn på det här mm. projektet i ja, tankesmedia.
0: Ja, Vad gör en tankesmedja när man ger sig kast med en sån här stor fråga? –Vad har vi för verktyg? Hur jobbar man med ett sånt här projekt?
1: –Nej, man låser ju inte in sig i ett rum och tänker– –utan man bjuder in och lyssnar på så många som möjligt– –och erbjuder folk en plattform för att skriva och tänka. –Och det kommer vi göra i det här projektet. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra fler poddar. –Vi kommer att publicera rapporter. –Vi kommer att ha seminarier och, och ha en dialog där... där Syftet är inte att skriva ett politiskt program utan att, 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 att bjuda in till, en, till ett, ett öppet samtal, en dialog där, där olika meningar kan få mötas och där vi förhoppningsvis kan bli lite klokare och göra världen lite bättre. Uh, så det här är början på ett projekt som vi kommer att hålla på med ett antal år för att det är ett sådant viktigt projekt uh, uh, för Arena och Arena Idéa. Mm.
0: Kan jag avsluta med en, en fråga till er båda apropå, om vi, börjar, om vi återgår till det lite grann där vi börjar riksrevisionens kris nu är plötsligt riksrevisionen diskuteras och det är ju precis som, som du själv sa Sverker reflekterade över vem hade trott att du skulle debattera riksrevisionen vem hade trott att vi dag efter dag i Dagens Nyheter och andra tidningar skulle läsa om riksrevisionens eh, verksamhet är det liksom en myndighet som, som nästan har som uppgift att verka under ytan och inte liksom, eh, vara på, var på löpsedel och, och definitivt inte på det sättet som man har varit, varit nu. Har, lär vi oss någonting av det som händer på Riksrevisionen när, när så att säga en institution slår bak ut mot den här typen av ekonomiserande av, av utvärderingsväsendet. Eh, är ni eh, kort sagt är ni optimistiska? Är vi på väg in i ett nytt sätt att se på. Eh, demokratins möjligheter att ta plats i, i samhället, att vara med och, och bestämma på ett annat sätt än vad vi har sett eh, tidigare. Vi är på väg bort mot eh, New Public Management, ekonomismen. Hur är trenden?
2: Alltså jag kan väl säga att, eh, så, så, om man på nytt får, får säga något som historiker är man säger, så vet man att ingenting varar för evigt det, ja. det, det, det kan ge en viss tillförsiktiga. Allmänsklig allmän, ja. erfarenhet också att, det var, och jag tycker nog att under ett antal år nu så har jag börjat se en del tecken på försvagning av den här, så här nyliberala regimen- och det, det är intressanta tecken, jag är väl eh, ja, ja, jag tycker för sig att det fanns vissa inslag i den som var bra också några saker, man kan inte bara vara kritisk till effektivitet, man måste också säga att det fanns vissa sätt, sätt, sätt att sorte, sortera det goda från det dåliga och sådär och konkurrens bland sina förtjänster och sådär men, men mycket har varit mycket problematiskt och då, då kan man säga att jag tror att jag ser en, början på en nedgång här, det är svårt nu att o, liksom, lansera marknadsliberala förslag, vi ser nästan ingenting av detta. Snarare de eh, envetna försvararna av denna ordning eh, på, på en form av defensiv. Man säger att jo men alltså vi har visserligen friskor. Men de leder ju inte till någon skada säger man. Nice. Liksom, och det, men ingen ser egentligen tanken att vi ska tredubbla eller liksom totalt ta över hela skolan med, med liksom internationellt ägda koncerner. Det är liksom mm. en absurd idé. Men, men utan snarare försöker man försvara det man har. På vårdområdet tror jag det är lite annorlunda. Men alltså, det, det här går igen på område efter område. Och man kan ju tänka på Henrik Bergens boktitel då i Palmebiografin under bara dagar framför oss. Det som jag tycker var så fint med det här citatet liksom, och som boktitel det är väl också att det har något med tiden att göra. Inte bara börja samtids- och samhällskänslan får drag av klaustrofobi i en sån här ordning. Den är också liksom en instängdhet i tiden. En, en varje samhälle, tror jag, varje modernt samhälle i alla fall, av vår typ, fordrar tid. Alltså det, det, fordrar både en, en, det fordrar en framtid. och Den framtiden är nu väldigt kort. Det är som det effektivitetsbegreppet bara handlar om vad som händer nu. Det finns inga löften utställda på framtiden, det finns inga drö drömmar och visioner och föreställningar om ett bättre tillstånd. Det är som om detta har så att säga, också dränerats ut ur politiken och det tror jag i längden är ett ohållbart tillstånd. Och, och denna, denna framtid, det, för, det, det förutsätter också ett förflutet, det förutsätter ett sammanbindande av det förflutna och nu, nuet och framtiden som, som jag tror att vi mer och mer börjar sakna. Så att det är väl också ett, ett tecken på att vi, att, vi, att vi för ett samtal som, som är möjligt att föra och som känns angeläget.
1: Mm. Man kan väl säga också att efter, efter finanskraschen 2008 så, så ser världen annorlunda ut för där, där försvann ju också idén om de självreglerande fungerande marknaderna. Eh, på sätt och vis kan vi säga att vi lever i tomrummet från den, den, den kraschen fortfarande där vi inte riktigt vet vilken väg världen i Europa kommer ta. Det finns ett behov av ett nytt perspektiv och det, det är viktigt att lyfta fram och det kanske vi kan bidra med på marginalen och med goda tankar och goda idéer och goda förslag. Men det är klart att det finns ju själv oroliga om man tittar ut över Europa idag där många av de liberala värderingarna för, för mänskliga rättigheter ersätts av konservativa auktoritära föreställningar om nationen och, 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 och vad, 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 vad det innebär att vara medborgare i ett land och så vidare. Det behöver inte gå så långt längre. Det gör att det, det, det finns också själva orolig och det gör också behovet av den här diskussionen ännu större. Efter murens fall så pratar man ju om historiens slut och vad vi kan konstatera är att historien tar inte slut. Frågan är vilken vändning, vilken väg vi ska ta nu.
0: Försiktig optimism om att äh, den vändning som vi kanske ser leder äh, äh, till, åt ett bra håll, åt ett progressivt äh, håll. Tror äh, vi avsluta där med en inbjudan att, att äh, engagera sig i det här äh, projektet? Har du... Texter, tankar, funderingar, eh, kom till våra seminarier, följ utgivningen som kommer att eh, starta nu. Det blir rapporter som Håkan säger, en del kortare texter, kanske också längre texter så småningom. Vi kommer att återkomma i det här formatet som, som podcast. Vi kommer att försöka vara närvarande i, i den här debatten på, på olika sätt. Eh, tack så mycket Håkan, tack så mycket Sverker Solin för att ni kom hit. Tack. tack. Thank you.